0: Herzlich Willkommen zur heutigen Ausgabe von Lauter Limits, der Stein der Kreisen. Es ist eine besondere Ausgabe. Ich habe gestern Abend, gestern Nacht, als ich mir Gedanken gemacht habe, über was ich heute ein bisschen reden will oder was heute das Thema sein soll, mir das Thema des Alter, Altwerden ausgesucht. Und ähm, als ich über verschiedene Aspekte dieses Themas nachgedacht habe, habe ich ganz automatisch ganz viel an meine Oma gedacht, ähm, die eine sehr wichtige Rolle in meinem Leben spielt und ähm, der es aber in letzter Zeit dann nicht so gut geht, die sich nicht mehr erinnern kann, an ihre eigene Familie, die, wenn sie Fotos sieht von ihrer Hochzeit, das gar nicht mehr zuordnen kann. Und ich habe mich gefragt, möchte ich so alt werden? Und ähm, als ich heute Morgen aufgewacht bin, habe ich eine Nachricht bekommen, dass meine Oma in der vergangenen Nacht mh, verstorben ist. Und in mir sind verschiedene Gefühle hochgekommen das eine war dankbarkeit dass sie es geschafft hat und jetzt hoffentlich und bestimmt frieden und ruhe gefunden hat und andererseits unendlicher Schmerz und Trauer, weil ein wunderbarer und für mich unfassbar wertvoller Mensch nicht mehr da ist. Meine Oma hat mich sehr geprägt. Sie war ein Mensch mit einem riesengroßen Herz, mit ganz viel Güte und ähm, Zuversicht und Optimismus und hat oder ist den Widrigkeiten des Lebens immer ja, positiv entgegengegangen und hat Probleme gelöst, statt sich darüber zu beschweren. Und sie war unfassbar humorvoll und ähm, ein sehr kreativer Mensch, der es geliebt hat, Karneval zu feiern, Büttenreden zu halten, sich zu verkleiden und zu feiern die das Leben genossen hat, obwohl es ihr einige Schicksalsschläge mit auf den Weg gegeben hat. Und ähm, sie wird immer ein, ein, ein prägender Mensch in meinem Leben sein, ein Vorbild. Und es ist traurig, dass sie nicht mehr da ist. Und ich habe mir überlegt, lasse ich das dann mit dem, mit dem Podcast heute und habe mich dagegen entschieden, weil ich glaube, das wäre nicht in ihrem Sinne. Und ähm, deswegen reden wir heute in diesem Podcast ein bisschen über das Altwerden und das Alter. Kurz oh, einen Schluck trinken. Es ist irgendwie unfassbar, ne? Dass man egal, wenn man Zeitschriften liest oder sich informiert oder auf, auf Fernseh. Sendung guckt, es geht um gesunde Ernährung und wie kann man sich möglichst äh, fit verhalten, dass man möglichst alt wird und dann sieht man aber jemanden, der sehr alt geworden ist, fast 100 Jahre und ähm, dann stelle ich mir die Frage, will ich so alt werden oder ist nicht irgendwann auch mal gut und ähm, dieses alt werden wollen, ja, wollen alle, aber alt sein ist dann auch nicht so schön. Und ähm, möchte dem ganz ein bisschen humorvoll begegnen, auch an so einem traurigen Tag für mich, ähm, weil ich finde, dass Humor eine ganz wichtige Quelle ist für Kraft und, und Positivität und ähm, dass ist ein schöner Gegenpol ist zu der Trauer, die auch sein, da sein darf, aber ähm, manchmal hilft es ein bisschen mit dem Augenzwinkern aus Alter zu gucken. Und das mache ich nicht alleine, sondern ich möchte euch heute ein Buch empfehlen ähm, von Billy Crystal. Billy Crystal ist ein Schauspieler. Der ein oder andere von euch wird ihn noch kennen. Und Billy Crystal ist mittlerweile, glaube ich, so um die geht auf die 70 zu und hat ein Buch geschrieben, das heißt 65. Und in diesem Buch... 65 von Billy Crystal, ähm, beschäftigt er sich mit unterschiedlichen Aspekten des Altwerdens und des Altseins und wie sich das Ganze dann verändert und äh, wie man von einem fitten, agilen, äh, unbeschwerten Menschen zu einem dann doch nicht ganz so fitten Menschen äh, mutiert und äh, das macht er sehr gut und sehr humorvoll und äh, daraus möchte ich euch ein Kapitel vorlesen quasi als Appetizer auf dieses Buch, was sich jeder Mensch der sagen wir mal, jenseits der 50 ist, ähm, zu Gemüte führen sollte, um sich schon mal vorzubereiten, was jetzt dann noch kommt in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Ähm, das Kapitel heißt, mal kurz gucken, pass auf deine Zähne auf. Und ähm, hier ist, also wie gesagt, dieses Kapitel aus dem Buch 65 von Billy Crystal. Gute Unterhaltung und das nächste ist für dich, Oma. auf deine Zähne auf. Ich sollte mich nicht so viel beklagen. Das Leben mit 65 ist schön. Ich habe ein Haus und bin immer noch mit meiner ersten Frau verheiratet. Ich habe meine wirkliche Nase, meinen wirklichen Namen und die meisten meiner Zähne. Diese tragen nicht unwesentlich zu meinem Wohlbefinden bei. Denn wenn man die Mitte des siebten Lebensjahrzehnts erreicht, muss man auf seine Zähne achten. Das habe ich von meiner 86-jährigen Großmutter gelernt. Susi Gabler hatte perfekte Zähne. Weiße Schönheiten ohne Löcher. Sie pflegte sie immer hingebungsvoll und bewahrte sie in einem Glas Wasser auf ihrem Nachttisch auf. Als ich ihre Zähne zum ersten Mal außerhalb ihres Mundes sah, saß ich an ihrem Bett. Sie erzählte mir, wie stolz sie auf mich sei, griff sich in den Mund und holte ihren gesamten Ober- und Unterkiefer heraus. Platsch! Schon lag das Gebiss im Wasserglas und plötzlich sah meine geliebte Großmutter aus wie ein 86-jähriger alter Eishockeyspieler oder auch wie eine Frau mit einer horizontalen Vagina, anstelle des Mundes. Pass auf deine Zähne auf, Billy. Pass auf deine Zähne auf. Jedenfalls glaube ich, dass sie das sagte, denn so wie ihre Lippen flatterten, könnte sie auch reich mir mal den Bamukuchen. gesagt haben. Ich stand unter Schock und es wurde mir ein wenig übel. Es war ein furchtbarer Anblick für ein Enkelkind, auch für ein 32 Jahre altes Enkelkind. Sie hatte sämtliche Zähne verloren, weil sie nie zum Zahnarzt gegangen war. Was vor allem daran lag, dass die Kosaken ihn getötet hatten. Meine Großeltern hatten beide keine guten Zähne. Wenn mein Großvater zu Thanksgiving das Bruststück verzehrte, tat ihm sein Gebiss oft so weh, dass er es am Tisch herausnahm und das zähe Fleisch händisch damit bearbeitete, bis die Fetzen so klein waren, dass er sie schlucken konnte. Unter den fassungslosen Blicken der Familie nahm er das derart zerkaute Fleisch, stippte es in den Meeretech und schluckte es zufrieden hinunter. Dann sagte er etwas Unverständliches, worauf Großmutter antwortete, sprich nicht mit voller Hand, ich verstehe kein Wort. Pass auf deine Zähne auf. Deswegen sollten wir Babyboomer Zahnseite und Bürste verwenden und deshalb sollten wir zum Zahnarzt gehen. Wir wissen, dass die Zahnärzte wichtig sind, auch wenn sie nicht intelligent genug waren, um richtige Ärzte zu werden. Es ist traurig. Die Zahnärzte genießen nicht den Respekt, der ihnen gebührt. Nie hört man den Hilferuf, ist jemand von Ihnen ein Zahnarzt? Diese Respektlosigkeit entwickeln wir in der Grundschule. Wir fürchteten uns vor dem Zahnarzt, um... Und um uns nicht noch mehr einzuschüchtern, machten sie den Zahnhygiene zu etwas Lustigem. Ja, der Nachbar, ich muss mal kurz unterbrechen, der Nachbar übt gerade. Kann man das hören? Saxophon? Wir lassen uns davon nicht ähm, aus dem Konzept bringen. Also noch mal. Diese Respektlosigkeit entwickelten wir in der Grundschule. Wir fürchten uns vor dem Zahnarzt. Und um uns nicht noch mehr einzuschüchtern, machten sie die Zahnhygiene zu etwas Lustigem. Nieder mit Karies und Baktus hieß es. Und dann zeigten sie uns einen albernen Zeichentrickfilm mit zwei lustigen Trollen, die aus ihren Häusern vertrieben werden. So gehen wir mit keiner anderen Krankheit um, wenn man einmal von diesen gelben Teufeln absieht, die unter meinen Zähennägeln leben. Die gibt es wirklich. Würde man andere ernste Gesundheitsprobleme mit Humor in Angriff nehmen, so würden Sie viel von Ihrem Schrecken verlieren. Keine Angst vor Erektiler Dysfunktion, es ist doch nur Mr. Softy. Sie leiden unter Inkontinenz? Nicht doch, Sie bekommen nur Besuch von Mr. Puddinghose. Und Tschüss Schizophrenie, willkommen Mr. und Mister, Mr. und Mrs. Bipolar. Aber bleiben wir bei den Zähnen. Sie sind so wichtig für uns. Die Frauen sagen, an einem Mann falle ihnen als allererstes ein Lächeln auf. Bei den Männern ist es ähnlich. Wir wenden uns dem Lächeln zu, nachdem wir die Tippen beobachtet haben. Am Ende mögen wir alle ein schönes Lächeln. Stellen wir uns den Tatsachen, die Mona Lisa wäre mit Zahnlücke kein Klassiker geworden. Dann würde sie sagen, es ist ein hübsches Bild, nicht wahr? Und das treibt mein Lächeln. Man sollte meinen, im Jahr 2013 sei die Zahnpflege leichter als im Jahr 1963. Weit gefehlt. Sie ist komplizierter. Der Grund dafür ist, dass die ganze Zahnarzterfahrung heute eine andere ist. Damals war der Zahnarzt ein Alleinunterhalter er reinigte ihnen die Zähne, zeigte ihnen, wie man sie richtig putzt, passte Brücken ein, machte Rückenaufnahme zog Backenzähne, füllte Löcher, bohrte Wurzeln aus, machte Termine, stempelte den Packstein ab und griff ihn zwischen die Beine. Also, sofern sie eine Frau waren und er glaubte, sie stünden noch unter Narkose. Im Jahr 1963 gab es nur einen einzigen Spezialisten, und zwar den Kieferorthopäden, der es für seine Pflicht hielt, einem die Pubertät zu versauen. Mittlerweile ist die Zahnarzterfahrung auf schmerzloses Bohren reduziert. Alles Übrige ist ein schmerzhaftes Ärgernis und Schuld daran sind die Spezialisten. Zur Feier meines 65. Geburtstages entschloss ich mich, einen Termin für eine Zahnreinigung zu vereinbaren. Ich fand mich pünktlich in der Praxis ein und las sämtliche Ausgaben von Sports Illustrated ab dem Jahr 2010, bis mich der Maître de fragen Sie nicht, dass es L.A., in den Behandlungsraum geleitete. Der Zahnarzt trat ein, fragte mich, ob ich mit Seide reinige und wie jedermann log ich. Natürlich. Er zog einen zwischen meinen Molaren steckenden Klumpen Hummerfleisch heraus. Ich kann es nicht mit Bestimmtheit sagen, aber ich glaube, er murmelte, "Tortel." als er unter dem Gesäusel eines jazz wieder verschwand. Dann begann die Parade der Spezialisten. Als erstes kam eine Reinigungsexpertin herein, die Zahnpflegerin. Sie wirkte wie das Mitglied eines südkoreanischen Sondereinsatzkommandos. Der Leser kann sich unmöglich vorstellen, was für ein Lärm das Werkzeug machte, mit dem sie den Belag von meinen unteren Zähnen hämmerte. Ich habe keinen Zahnstein, ich habe offenbar einen Korallenriff. Deshalb gibt es in den Zahnarztpraxen immer Aquarien. Aus meiner Plack hätte Michelangelo den David meißeln können. Manche Zahnpfleger arbeiten mit einem Laser, meine verwendet einen Presslufthammer. Ich habe stets das Gefühl, gefoltert zu werden. Hätte Dick Cheney je eine Zahnreinigung von mir gesehen, so hätten sie bei Khalid Sheikh Mohammed auf das Waterboarding verzichtet und ihn stattdessen zu meinem Zahnarzt geschickt. Dann war der Röntgentechniker an der Reihe, denn Gott hat den Zahnpflegern verboten, etwas anderes zu tun, außer zu, Zähne zu pflegen. Der Techniker namens Paolo. Noch einmal, S.S.L.A. Fragen Sie nicht bedeckte meine wertvollsten Teile mit einer schweren Bleidecke und flüchtete aus dem Raum. Das war beruhigend. Ich nehme an, nach nunmehr 65 Jahren Röntgenuntersuchung enthalten meine Eier mehr Blei als Kinderspielzeug aus China. Nachdem er die Röntgenbilder gesehen hatte, schaute der Zahnarzt doch mal kurz vorbei, was bedeutete, dass er mir eine zweite Visite in Rechnung stellen würde. Er sagte, Billy. Sie brauchen eine Wurzelbehandlung. Äh, jetzt gleich? Oh nein, das mache ich nicht. Dafür müssen Sie einen Termin bei Dr. Jack Wu machen. Er kann Sie in etwa drei Wochen einschieben. Hm. Kaum hatte er mir das mit der Wurzelbehandlung gesagt, bekam ich Zahnschmerzen. Freud hätte seine Freude gehabt. Drei Wochen mit solchen Schmerzen, sagte ich. Nein, nicht mit solchen Schmerzen. Es wird schlimmer. Ich gebe Ihnen mal ein paar Tabletten mit, die ich aus Mexiko habe. Sie können Verstopfung hervorrufen. Sollte das passieren, rufen Sie einfach Dr. Ari Weizmann an. Wunderbar, noch eine Überweisung. Was ist mit meinen Weisheitszähnen? Im Moment sind sie noch in Ordnung, aber wenn Sie sie herausnehmen wollen, macht Dr. Abrahams die oberen und Dr. Hunter die unteren. Äh, und was genau machen Sie, fragte ich. Oh, ich mache Füllungen und Kronen und liege an einem Pool, den Sie bezahlt haben. Gegenwärtig beschäftige ich sechs Zahnspezialisten. Ich habe mehr Leute im Mund als eine kolumbianische Nutte während eines Präsidentenbesuches. Mein Zahnarzt lagert alles aus. Ich sehe die Fotos auf seinem Schreibtisch und frage, sind das Ihre Kinder? Rein technisch nicht, das mache ich nicht selbst. Ich habe meine Frau zu Dr. Feldman geschickt. Dabei habe ich noch Glück. Mein Zahnarzt ist begehrt. Er ist der Fünfte. Sie wissen ja, vier von fünf Zahnärzten bevorzugen, was auch immer. Meiner ist der, der ist nicht bevorzugt. Wenn die Leute hören, dass er der Fünfte ist, geraten sie völlig aus dem Häuschen. Er ist der Fünfte? Wie ist er? Du musst mir einen Termin bei ihm beschaffen. Wenn man einmal einen Zahnarzt gefunden hat, dann sollte man immer bei ihm bleiben. Ich kenne Männer, die dreimal geschieden sind, aber immer noch denselben Zahnarzt haben. Und der wichtigste Grund dafür, dass ich zu diesem speziellen Zahnarzt gehe, ist, dass er mich gut betäubt. Ich spüre nichts. Der Bursche, bei dem ich vorher war, tat mir jedes Mal weh, mit Ansage. Sie werden ein kleines Stechen im Mund verspüren. Aha. Der halbjährliche Zahnarztbesuch in jüngeren Jahren hat sich in ein halbes Jahr volle Termine bei Spezialisten verwandelt. Wenn man fertig sind, äh, wenn man fertig ist, sind die sechs Monate vorbei und das Spiel beginnt von neuem. Aber ich gehe hin, denn meine Zähne bedeuten mir sehr viel. Wenn ich mit 75 noch alle Zähne habe, werde ich keine Krankenschwester brauchen, die mir das Fleisch klein schneidet, wie die Freundin von Hugh Hefner. Und man wird auch nicht mit einem 20-jährigen Methadonabhängigen verwechselt. Vor allem aber werde ich nicht der einzige Mensch der Welt sein, der statt eines Mundes eine horizontale Vagina im Gesicht hat. Soweit das Kapitel. Pass auf deine Zähne auf aus äh, dem Buch 65 von Billy Crystal. Es gibt in diesem Buch noch wunderbare andere Kapitel, nur mal um Appetit zu machen. Ähm, ein Kapitel handelt äh, von Sex. Ähm, es geht um den Ellebogen. Es geht um die fünf Stadien des Vergessens. Es geht um äh, Loslasten, Geburtstage muss man feiern und so weiter. Es ist ein wirklich sehr empfehlenswertes Buch. 65 von Billy Crystal, erschienen im Ullstein Verlag. So, ich werde mich jetzt noch ein bisschen mit dem Thema trauern, loslassen, Abschied nehmen, beschäftigen und wünsche euch einen angenehmen Start äh, in den Tag, ins Wochenende, wann auch immer ihr das hört. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, auch wenn es ein bisschen traurig war, aber das gehört zum Leben dazu. Und ähm, wir hören uns äh, mal gucken, vielleicht nächste Woche wieder. Ähm, ich schaue einfach mal, wie es mir geht. hab eine gute Zeit. Tschüss.